0: Привет, я Коля из сервиса по подбору психологов Альтер, а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с психологами разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было и вот опять». В третьем сезоне подкаста мы разбираем грабли и истории поп-культурных персонажей. Мы пытаемся понять, какие сложности были на их пути, какие решения они принимали и каким уроком они могут нас научить. В третьем эпизоде третьего сезона у нас в гостях психолог сервиса Альтер Анастасия Хантер и вместе с ней мы обсуждали историю Фрода Бэггинс из серии фильмов «Властелин колец». Вместе с Анастасией мы обсудили, нарушил ли в личные границы Фрода? причем здесь религия, можно ли вернуться к нормальной жизни после Мордора и как не брать слишком много ответственности на свои хрупкие плечи. Если «Грабли» Фродо Бэггинса окажутся вам знакомыми, вы можете записаться к «Психологу» по ссылке, которую мы оставили в комментариях к этому эпизоду. Также мы дарим вам скидку 20% на первую сессию по промокоду «Грабли». Она действует до 31 декабря 2023 года. Третий сезон также выходит на YouTube. ссылку на youtube версию мы оставим в описании выпуска. Будем рады вашим комментариям и обратной связи. Поехали! Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. Это наш третий эпизод, в котором мы будем говорить о Фроде Бэггинсе из Властелина колец» трилогии. И мы будем обсуждать это и будем спрашивать про Фрода Бэггинса, про его психологические разные штуки, про его сильные и слабые стороны, про какие-то вещи, которые с ним связаны, нашего замечательного психолога Анастасию Хантер. Вот. Анастасия, здравствуйте. Можете, пожалуйста, немножко рассказать о себе, в каком подходе вы работаете, с какими проблемами обычно к вам приходят люди?
1: Николай, здравствуйте. Очень-очень рада быть здесь сегодня. Просто «Властелин колес» — это мой любимый фильм. <laughs> я ставлю ему 10 из 10 на кинопоиске. Это просто <laughs> самый любимый фильм моего детства. Я когнитивно-поведенческий терапевт. Я сейчас живу, работаю в Лондоне. И изначально я изучала клиническую психологию в Италии, жила в России, потом переехала в Италию. Сейчас я нахожусь в Лондоне и работаю... Как э, офлайн, так и онлайн на платформе Айтер в когнитивно поведенческом подходе.
0: Здорово! А вот вы живете в Лондоне, вы принимаете англоязычных клиентов?
1: В данный момент нет. Я стажер в HS да, по а. национальной системе здравоохранения. Это клиенты личные, но пока что это работа, которая не идет, как частная практика.
0: О, я понял. Здорово! То есть получается, mm -hmm. что для того, чтобы вам работать в Англии и принимать клиентов, вам нужно как-то дополнительно образование какое-то пройти, правильно я понимаю? Или нет?
1: Вы знаете, на самом деле нет. Mm -hmm. Потому что вот в Европе как раз аккредитация психологов — это очень сложный процесс. Если бы я захотела остаться там, это было бы очень сложно. В Англии регулирование психологов, идет примерно как в России. То есть иногда можно прийти к психотерапевту и получить такой кристалл хилинг, когда тебе предлагают какой-то дополнительный еще там расклад на таро. То есть здесь никакой аккредитации нет, здесь все это очень просто. И это просто мое чувство социальной ответственности, внутреннего долга, который вот толкает меня на вот эту тропу официальной аккредитации. Да.
0: Понял, понял. Здорово. Очень интересно Звучит, надеюсь, что у вас все получится и вообще супер круто. И как забавно получается, что Толкин же, по-моему, он тоже из Англии, да, и, и вы тоже там сейчас. Вы получается ближе к теме, чем чем я, который в Ереване.
1: Да, да. Шир, это, кстати, Оксфорд Шир. То есть вот это именно mm. название, это вот такие вот деревни вокруг Оксфорда, где он преподавал, да, это вот оно, атмосфера именно та.
0: О, интересно. Но забавно, что получается, что вообще как бы фильм снимали в Новой Зеландии, насколько я помню, сам Шир, новозеландские земли, Да
1: да да там и сейчас, по-моему, какие-то туристы ходят по вот этим вот таким воссозданным домикам хоббитов, да, очень классно.
0: Фродо Бэггинс, вот что это за персонаж? То есть попробуем рассмотреть сеттинг, внутри которого он находится, обстоятельства, в которых он находится. И вот какой-то, сейчас думаю про фразу «психологический портрет», она мне как будто бы не очень нравится. Но может быть, вот, да, скажем, «психологический портрет Фродо Бэггинса угу. Получится ли вам как-то вот так вот его обозреть кратенько?
1: Да, давайте займемся профайлингом. Таким да... Да, профайли. Чтобы понять фрода в полной мере, очень важен контекст именно в принципе, на Колес как такого религиозного эпоса. И вот здесь очень важно именно обратиться к личности Толкина, чтобы понять вот эту личность Фрода целиком. Вот, то есть он был таким очень яростным католиком mm -hmm. в этой протестантской Англии. И для него было вот прям очень важно вот эти вот универсальные идеи добра и зла, просто которыми, мне кажется, он вот, по воспоминаниям всех его близких он просто вот всех, всех заколебал этими воспоминаниями, все этими идеями универсальными. на Колес пропитан вот этими универсальными идеями идеями зла, добра. И, соответственно, у нас есть такое вот мощное, организованное, очень структурированное, такое всепоглощающее зло, вот такое очень сильное. И при этом вот идея добра, она, мне кажется, такая очень хрупкой, очень уязвимой, такая очень разрозненная. И вот это олицетворение вот этой идеи добра, это вот этот вот Фрода. Нам очень важно понять, почему Толкин для своей вот этой самой важной для него идеи добра выбрал вот именно такого персонажа. Почему он стал вот этим воплощением? Мне кажется, еще очень важный вопрос просмотр «Властелина колец». Может ли он дать что-то обычному зрителю, кроме вот эстетического наслаждения? То есть есть ли здесь какая-то идея ценности этого персонажа, которую каждый из наших зрителей может принять, переложить на себя? Мне кажется, это то, что будет важно для нас обсудить сегодня. И тогда, если мы начнем составлять его такой психологический портрет, можно начать с каких-то когнитивных его характеристик, нам не показывают какого-то очень умного персонажа. Нам не показывают персонажа, который там блещет знаниями. То есть, да, он там пишет какую-то историю, но мы не видим в нем такого вот интеллекта, который мог бы послужить вот тому, что он оказывается таким избранным центральным персонажем для Толкина. У него есть интерес к истории, но больше в этом плане он ничего не может нам предложить. И, в принципе, это такой... Очень флегматичный человек, вот такой склонный к меланхолии и с очень хрупкой самооценкой, как мне кажется. И в этом, возможно, центральная идея Толкина, то, что этот человек без каких-либо амбиций. То есть у него нет вот этой надежды использовать оружие врага, против него. Мне кажется, что вот эта его смиренность, то есть для Толкина, как для христианина, была очень важной, то есть блаженной кротки, ибо там они наследуют землю. Вот это именно то, что он постарался вложить в своего персонажа и сделать из него такого вот князя Мышкина, как у Достоевского, да. Мне кажется, вот это детское мироощущение, мировосприятие, вот такая наивность, которая очень хорошо передана в фильме. Мне кажется, вот в книге Фродо такой зрелый мужчина, и мне кажется, что в фильме, как бы режиссер хотел нам передать вот это вот детское, наивное, внутреннее ощущение фрода в персонажа Элайджи, который, вот гораздо, мне кажется, моложе выглядит вот он такое прям лицо ребенка. Да, да, он, да я, <laughs> я похоже,
0: согласен, это, да, да. на самом деле круто, что вы внесли вот этот контекст про то, что Толкин был католиком-протестантом, потому что я сейчас думаю, что да, как это классно сразу объясняется, как становится понятно, что это, если прокручиваю какие-то вот в этом смысле. Да, какие-то штуки, которые я помню из фильма, то есть там как будто бы вот нет каких-то смешанных персонажей, там как будто бы тяжело очень вычленить, что кто-то вот хотел как лучше, но сбился с пути. Там как будто бы очень очевидно, что вот есть злые-злые, и -злые, а есть какие-то добрые-добрые, и все, собственно. И есть гномы, которые просто хотели копать золото. Типа все. Само протестанство, по-моему, насколько я помню, тоже довольно любопытное такое религиозное направление. Если как бы классическое христианство, оно такое про кроткость, про терпимость всякое такое, то протестанство, оно больше как раз-таки наоборот, типа, ты работай, живи а и такие. самая а. большая вот благодарность Богу, которую ты можешь сделать, заработать материальные блага, да, оно кажется, что на этом строится эта логика у них хобби трудяги, на ваш взгляд, или нет? Или они больше такие человые парни?
1: Мне кажется, что даже как нам показывают это люди, которые там сидят, смотрят на фейерверки, пьют пиво, и там в конце даже, мне кажется, Пипин или Мэри говорит о том, что вот наконец-то вернусь, вот это вот чувство наслаждения после рабочего дня, и mm -hmm, они там обсуждают, точно. что а у тебя такое вообще было? <laughs> То есть да, это абсолютно такой вот персонаж, и никакой специальности, соответственно, у Фрода в этом плане тоже нет, он такой вот исторический, со свободным графиком, <свот>, да.
0: Интересно, как вот у них тогда экономическая система функционирует в целом, и как она остается валидной. То есть если они <свот> толком не работают, пьют пиво и смотрят на фейерверки, да, и как-то тусуются постоянно, то чем они торгуют, и на что они покупают продукты, да, какой у них ВВП, условно говоря, ВНП, <свот> как у <свот>, да. них строится экономика. Ну, понятно, что мы это обсуждать сейчас не будем, но все равно такой вопрос в голове появился забавный.
1: Я сейчас тоже думаю, что как будто кроме гномов вот я сейчас не могу сразу вспомнить, чтобы кто-то работал, да, то есть там, может быть, страна победившего коммунизма или что-то там какое-то перераспределение ресурсов, возможно, да.
0: ну да, да, сейчас из вашего ответа я понял, что Фродо это прям олицетворение такого добра-добра и немножко даже наивности да в каком-то смысле и еще, поскольку все-таки Толкин был христианином, то в Фродо есть смирение. получается, если мы смотрим на злодеев, например, там Саурон, кажется, что он главный злодей. Можно ли тогда провести какую-то параллель и сказать, что он там был сатана, например, или нет?
1: Честно, возможно, этот момент как-то объясняется в книге, но вот в фильме Саурен — это вот такой вот просто нерациональное зло, вот такой как будто злой рок, у которого нет какой-то мотивации, вот есть просто такое желание вот, уничтожить вот, этот род людей. Вообще для Толкина, я помню, что для него было очень важно, чтобы в «Пластелине колец» не было какой-то четкой такой одноуровневой метафоры или аллегории, потому что он считал, что, и мне кажется, этим очень грешат вот сейчас фильмы наши современные, что есть вот такая вот социальная повестка. Фильм, грубо говоря, там может быть про хоббитов, а на самом деле есть uh -huh. такое очень четкое высказывание, которое вот навязывается. Uh -huh. Если ты его не понял и потом там как-то не высказал, то вообще стыдно ходить uh -huh. на, на такой фильм, то есть считай, не посмотрел. А у Толкина в этом плане, мне кажется, он как будто предлагает свободу своему зрителю, и читателю. Здесь есть вот такая применимость, что да, этот фильм на самом деле можно применить, вот провести аллегории там с Сатаной, вот со, со Сталиным, я не знаю, со Второй мировой войной. Но тем не менее, вот как будто это не обязательно. То есть, да, у тебя есть такая свобода, но это не какое-то вот такое одностороннее движение в этом плане. Вот Из-за этого мне еще очень нравится. Ну, да,
0: да. Согласен в том смысле, что глубокая метафора. Но и в целом здесь как будто бы важно дать должное толки, но ну, что он как-то очень глубоко проработал весь этот лор. И там даже язык эльфийский придумывал, то есть как-то очень глубоко подошел. Ну вот, а здесь тогда любопытно разобраться, то, если идти минуту, да, как по сюжету. К Фроду потом приезжает Гендальф, рассказывает про нависшую опасность, про колечко что вот зло приближается. Может быть, есть у вас какая-то мысль, там, что гендель в этом смысле олицетворяет, Он здесь кто в этой истории? Мне
1: кажется, что гендель в этом плане, с одной стороны, конечно же, проводник. Это такая фигура, метафора проводника, очень угу. важная это фильма. С другой стороны, это не зависит.
0: Сейчас, да. простите, это вы говорите э, языком Кэмпбелла, да? Да, 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 проводник да. в смысле, и... это как архетип и... на пути героя встречающийся, да. да?
1: И с другой стороны, это такой независимый персонаж, и мне кажется, его путь вот в каком-то плане очень взаимосвязан с Фродо, потому что ему тоже вот эта вот жертва, которую он приносит, вот тот момент, когда он жертвует собой, это как будто вот перекликается вот с этим моментом, что Фродо тоже как будто должен принести себя в жертву в какой-то момент, вот пойти на смерть. И здесь вот эта идея перерождения — которая м, звучит вот в теме гендельфа и там такая бабочка очень красивая мне очень нравится что вот он вот в эти моменты а, сложные для себя когда он стоит перед каким-то тяжелым выбором вот перед вот этим выбором смерти он видит вот эту бабочку которая мелькает которая как бы ему намекает на то что и он даже озвучивает это то, что смерть это не конец пути смерть это продолжение пути и соответственно он видит эту бабочку перед своей mm -hmm. смертью и потом уже во время битвы когда фрода вот уже подходит ходит к этой горе, он видит ту же самую бабочку, и мне кажется, здесь это очень перекликается. Он как будто ожидает повторения вот этого сюжета с Фрода. Он тоже ждет, что, возможно, сейчас Фрода как бы предстоит умереть мне кажется.
0: Возможно. На самом деле, вы еще так сказали про бабочку. Я действительно вспомнил эти моменты, которые были в фильмах. Они такие красивые были всегда. я такой... Сейчас сижу, у меня немножко даже мурашки, потому что это как-то, правда, красиво и очень символично. Здорово, что вы обратили внимание на эту деталь, потому что я, честно говоря, не очень обращала. Только сейчас уже, когда слушаю, такую думаю, да, очень красивый момент. А вот мне здесь еще хочется немножко сфокусироваться на моменте, когда Гендер значит, предлагал... Ну, как предлагал Фродо, настаивал на том, что ему нужно, значит, взять эту ответственность на себя. Как вам кажется, подвергся здесь рода какому-то вот такому влиянию гендельфа или он сам в итоге принял это решение. То есть под влиянием я что имею в виду? Для меня немножко эта ситуация выглядит несколько неэтично со стороны гендельфа То есть как будто бы он просто пришел, быстренько там это кольцо кинул в камин, вытащил тут же ему в руку на быстро надень, потом мой пошли, и как-то как будто бы он не давал им время нормально подумать вообще над этим решением. Потом там Назгу на них напали, потом они там что-то поперлись или до, или после, я не помню, уже в эту Таверну, где Рагорна встретили, да. Они пошли потом в Ривенделл, и там как-то, да, разруливали был вот этот вот тяжелый совет, где они там сидели, ломали голову, что же делать дальше, вот. И для меня это как-то выглядит несколько неэтично со стороны Гентальфа, с такую важную ответственность навешать, ну, на Хоббита, который вообще такого не ожидал, вот. Как для вас это выглядит в этом смысле? Как вам кажется это вообще этично? Или можно здесь как-то его понять и рассуть? что там, не знаю, может, у него выбора не было, может быть, это правда, вопрос жизни и смерти был.
1: Mm, да, мне кажется, что в принципе вот здесь, если смотреть на Фродо, то вот есть такая вынужденность вот в этой ситуации, в которой он оказался, но у меня... Например, нет ощущения, что эта вынужденность идет, как будто вот от Гэндальфа, что вот Гендельф его вынуждает отправиться там взять на себя это бремя. То есть у меня есть ощущение, что да, вот сложилась такая ситуация, в принципе, вот этот вот рок такой злой, и сквозит вот эта идея, да, такого необходимости, добра вот этого общего блага, вот как будто здесь вообще даже не дается выбора в этом плане Фрода, что и здесь можно привести вот такую проблему вагонетки, когда вот на вот этих рельсах просто лежит все средиземье, несется вот этот вот Саурон, и единственная возможность переключить вот этот переключатель со всего средиземья вот на одного этого Фрода, или даже там проблема толстого человека, когда вот он перед тобой стоит, этот толстый человек, когда тебе нужно скинуть что-то тяжелое на эти рельсы чтобы остановить как бы смерть всего мира и мне кажется в этом плане гендель он не толкает фрода то есть нет вот такого что он просто подошел и ему толкнул на эти рельсы во первых он как будто получает такое информированное согласие мне кажется то есть он рассказывает все что он знает об этой ситуации о кольцах не рассказывает о какой-то там опции вернуться обратно на Орлах, но <laughs> мне кажется, он просто сам о ней не знает еще в этот момент. То есть я не вижу какой-то манипулятивности в том плане, что никакой нет личной выгоды для гендеров. Это не то, что там он не хочет сам нести это кольцо, он прекрасно осознает, что он никто. То есть только у Фрода есть эта возможность, только он как бы защищен от этого зла, и он прекрасно понимает, что вот, да, это ужасная ситуация, и он как бы понимает и вини себя вот такое самообвинение, что я послал Фрода на смерть. С другой стороны, мне кажется, здесь есть такая вот небольшая манипуляция. Я вижу ее как раз вот в этом моменте, когда Гендельф просит Фрода сначала отнести кольцо на такое микрорасстояние. И здесь случается такая микроэкспозиция. То есть он не сразу его отправляет нести кольцо сразу в мордор, а говорит, донеси да вот там до таверны сначала. И посмотрим, как бы получится у тебя или не получится. То есть здесь вот такая идет, мне кажется, полномерная подготовка. И он очень верит, как мне кажется, в попрода. И я здесь не наблюдаю вот какой-то манипуляции.
0: Mm. Ну, кстати, знаете, любопытно еще, вот мы вначале говорили про Дамблдора, да, и про параллели с Дамблдором и Гендельфом. Я сейчас мне пришла такая мысль в голову, про то, что как будто бы это выглядит примерно так же, как Дамблдор устроил все вот эти вот мутки, у него был какой-то план до самого конца. И есть впечатление, что у Гендельфа как будто бы тоже был какой-то план до самого конца, как будто бы он тоже, да, особенно вот эта экспозиция, донеси это верно, то есть он как будто бы тестировал, да, проводил какой-то тест, тест завершился положительно, следовательно там вот так и так, так. Понятно, что там очень много было каких-то переменных, которые не факт, что сложится, как ему нужно, да приобретут, наверное, скорее те значения, которые ему нужно. У меня есть такое впечатление, что он как будто бы вот, знаете, шарил, что он делает. Вот я не знаю, у вот вас есть такое впечатление, нет? У
1: меня нет впечатления, что вот он как будто что-то вот специально скрывал и как-то старался вот тестировать вот то, что я вижу в Дамблдоре, вот что там специально утаивались какие-то части, вот чтобы построить характер. То есть это то, чего я практически, мне кажется, не увидела. То есть у меня в целом положительное, угу. наивное впечатление о Генделфе, которую я стараюсь поддерживать.
0: Да, я понял, понял. Завалить Генделфа будет сложно.
1: Не со мной. Нет, мою смену.
0: Да. да, 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 я понял, понял. Хорошо, прикольно в этом смысле, да, получается такое рассуждение про Гендальфа и про Фрода. Как вам кажется, насколько сильно Фродо как персонаж поменялся с самого начала к самому своему концу? Почему я задаю этот вопрос? Потому что мне кажется, что в начале это был такой же вот как тусовщик-распиватель пива, а под конец он как будто бы познал, вот говорят, я видел некоторое дерьмо, и такое ощущение, что это про Фрода, который насмотрелся там каких-то жутких страданий, и вот паучих они съела, и этот голум потом, в общем, и потом через проход через болото. Ну, в общем, практически каждый его шаг, наверное, все-таки это какое-то страдание. И вот как вам кажется, как это, в конце концов, на него повлияло?
1: Да, мне кажется, сильно меняется персонаж, и мы даже видим, что его начальной мотивации было какое-то Просто вот такой дух приключений. Вот в самом начале оказывается, что он даже говорит об этом Гендельфу, что он же вырос на этих историях Бильба и всегда сам представлял себя таким героем какой-то такой же истории. И мы видим, вот, что здесь идет такое импульсивное решение принять участие. И после этого, мне кажется, потом уже идет у него внутреннее чувство долга, которое растет. Вот, то есть чем больше растет вот это бремя, тем больше растет вот это чувство долга во Фрода, И, конечно, то, через что он проходит оставляет такие незаживающие раны. Вот буквально в самом начале, в первой части, когда его ранят этим кинжалом, это та рана, с которой он не сможет жить позже. Вот мне кажется, здесь, конечно, такой очень большой метафорический смысл в этом. То есть вообще, в принципе, как в литературе, вот очень важно вот эта причастность козлу, даже самых светлых героев. И мне кажется, здесь подчеркивается, да, то, что вот эта часть зла, она начинает быть во Фродо как бы вот буквально с первых каких-то его шагов в Мордор. И здесь такой, мне кажется, древний вот концепт, который можно проследить даже там Вынь и Ян, вот то, что вот в этом дуальности, противоположности как бы всегда присутствует элемент, соответственно, противоположной стороны вот этого зла. И мне кажется, он учится жить с этим злом в себе, и он как бы становится целостным и полным персонажем, когда он принимает, то есть вот вот все и положительное, и отрицательное, то есть свои вот эти ошибки, свои какие-то вот эти тенденции, в некоторые моменты уступать злу, сдаваться. Вот, то есть, мне кажется, это очень важно для персонажа.
0: А как вам кажется, есть какой-то прям отчетливый момент, например, когда он принимает какие-то свои вот и светлую, и темную сторону, да, как вы сказали, свои ошибки, какие-то еще такие штуки, и уже движется дальше? И можно ли вот как-то выделить в фильмах? такой момент.
1: Вообще, он как будто очень гибко относится к своим ошибкам. Очень много же всяких моментов, когда у него чуть ли там не self-harm, то есть не самоповреждающее поведение, когда он там чуть не падает в болото или там поворачивает не туда, его там а, хватает какой-нибудь вот этот осьминог, какие-нибудь чудовища. То есть он постоянно вот на грани смерти, сознательно и бессознательно, в том числе из-за своих каких-то ошибок. Но... Мы не видим какой-то самокритики, то есть мы не видим его самообвинения в этом плане. Мне кажется, он такой достаточно вот, целостный персонаж вот этом, по, по этой части.
0: Да, кстати, это классная мысль, которую вы делитесь Еще Я сейчас подумал, просто он же там до конца уже с Сэмом тусовался, и как будто бы они так классно друг друга в этом смысле поддерживали, и мне кажется, что это как будто бы один из тех факторов каких-то, знаете вот еще вот, мне хочется все еще вернуться к какой-то вот религиозной истории потому что вот там несмотря на то что я например атеист да и так далее но в общем то да, для меня религия характеризуется вот для меня какая-то истинной религией. она могла бы быть каким-то источником не знаю силы или чего-то хорошего когда вот ты видишь что-то там это религии там про помощь ближнему там это про какое-то принятие знаете вот как будто истинный христианин никого не осудит и вот как будто бы между ними такие отношения складываются и как будто бы между ними складываются отношения отношения, какой-то тотальной поддержки просто вообще. И они вот друг друга поддерживают, и сами себя как будто бы и вообще не ругают. Мне кажется, и Фродо сам себя, например, не горит за зашипки, и сам себя как будто бы вроде... Ну, может, там было пару моментов. На самом деле, я вспоминаю, странно себя вел как будто бы в этом смысле. Но как будто бы это очень тоже их поддерживает, помогает. И мне кажется, что без этого в том числе и не было бы успеха в этой миссии.
1: Да. Я согласна. Особенно образ Сэма один из самых важных, наверное, внешних ресурсов, которые есть у Фродо, вот этот вот спутник. И... Мне кажется, очень важно, что здесь он именно профессия садовника, она несколько раз подчеркивается, то есть это вот такая связь с домом, связь с природой, вот что-то такое очень приземленное. Вот как такой, как метафора вот этого садовника души. Вот Сэм, у него какие-то планированные интервенции, когда он видит там у Фроды, когда он совсем там уже раскис он ему рассказывает про легендарных героев, то есть он его вдохновляет. И когда он видит какие-то сомнения, когда там Фродо несколько раз начинает говорить о том, что Uh, Sam, у меня есть вот эти мысли, что я не дойду, что я не справлюсь. Он ему говорит, что нет, это просто мысли. И здесь вот так, он как бы предлагает ему разделиться. Вот такой очень психотерапевтичный подход. Вот нет, разделись с этими мыслями. Это кольцо. Это кольцо тебе говорит. Мне кажется, да, он там и в некоторые моменты, да, и там, и заколоть паука, и там, отбить Фродо от орков. То есть это тоже все, что он делает. Такой очень ценный внешний ресурс. Да, да,
0: абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Сейчас, конечно, я об этом думаю. И я бы, Потому что там последние раз смотрел «Веселин колец». Я много раз его смотрел, поэтому я достаточно хорошо помню сюжет. Смотрел довольно давно, и вот я сейчас думаю про это, и я думаю, блин, вот как все-таки это гениально сделано и выстроено, и как интересно, и как глубоко. Особенно, когда ты взрослый, когда у тебя там есть какой-то опыт терапии, и ты работаешь в сервисе подбора психологов, и ты как бы знаешь и понимаешь больше. И как это, конечно, круто теперь вот с такого ракурса на это смотреть, конечно. Я немножко в шоке. На самом деле что так получается, что этот подкаст, он какие-то прям открытия для меня. Потому что вот, например, у нас был выпуск про Роуз из Титаника, и Елена была психолог, и она рассказывала там про какие-то моменты, на которые вот, ты вообще не обращаешь внимания, и она как-то говорит, и ты такой думаешь, блин, ну все-таки, наверное, с ней все норм, раз она... Тот факт, что она вспоминает бывшего спустя 500 лет, когда у нее уже есть муж и дети, и уже вообще это события давно минувших дней, наверное, все-таки вот оправданно это, и вот почему так. Любопытно даже вот сейчас на историю с «Ластелином колец», с этим Фродо, с этим Гэндальфом, смотреть на это. И, кстати, так и получилось, как я и говорил, что, в общем, Гэндальф не абьюзер, а я шел сюда изначально с тем, что Гэндальф абьюзер. Да. Ты
1: не пройдешь.
0: Как вам кажется в этом смысле, есть ли какие-то вещи, которые нас вот с Фродо Бэггинсом, да, вот его история чему-то учат? Вот какие там самые важные уроки можно вынести из этого всего, на ваш взгляд?
1: Главное в этом — это вот такая универсальность персонажа, вот универсальность вот этой борьбы со злом, которую мы видим на примере Фрода. Вот, и мне кажется, каждый из нас иногда ощущал себя в ситуации, когда ты стоишь перед чем-то огромным, мощным, и чувствуешь себя таким полуросликом, грубо говоря, без каких-либо ресурсов. И здесь, мне кажется, Толкин дает нам надежду, что не нужно быть идеальным, чтобы выстоять вот против этого зла. У тебя достаточно каких-то, буквально нескольких внутренних ресурсов и вот этой вот системы, такой поддерживающей среды, которая вокруг тебя, чтобы справиться, чтобы иметь вот этот луч надежды. Мне кажется, вот такое приложение этой истории.
0: И еще классная мысль про то, что вот вы сказали, да, что можно выстоять. Я еще думаю, какой забавный каламбур получается буквально маленькими шажочками. Можно сделать очень великое дело, то есть кроме шуток, да, что очень маленькими шажочками, сделанными маленькими ножками хоббитов, можно пройти какой-то очень сложный путь и сделать какое-то огромное дело, и что, наверное, да, то есть что мы все не идеальны, но все равно прикладывая какие-то усилия, да, там, условно говоря, каждый день стараясь по шажочку, по шажочку, можно прийти и, и вот получить то, что хочешь, вот. Ну, для меня еще, кстати, урок, вот на самом деле из ваших слов еще он сложился, как вы рассказывали про Фрода про то, что очень важно как будто бы какая-то поддержка со стороны и как будто бы здесь имеет смысл отказываться от идеи того, что типа вот я сам все сделаю, я сам все разрулю. Нет, на самом деле помощь друзей, близких, там даже этих орлов, которые за тобой прилетают, это всегда, ну, как-то это очень важно, мне кажется, и сила еще не в том, что там ты какой-то ну, там, могучий внутри, да, в том, что у тебя есть какая-то сеть людей, ресурсов внешних, которые тебя поддерживают очень, и которые тебя, собственно, и вытаскивают. Но это, по крайней мере, то, что мне откликнулось, как будто то есть я такой думаю, да, люди рядом, которые вот смогут поддержать, мне кажется, это важно. Да,
1: мне кажется, вот это... Метафора укуса паука, когда Фродо лежит укушенной в этом коконе, мне кажется, она очень хорошо подходит для такой финальной стадии депрессии, когда вот у него от этого укуса, когда Сэм думает, что он уже мертв, а ему говорят, что нет, а там просто у него все его внутренности, все его органы, они просто вот в таком жидком состоянии сейчас. И мне кажется, вот когда ты лежишь уже, вот от тебя осталась такая одна оболочка, и кажется, что вот ты все уже, не можешь не ни пошевелиться, ничего. Вот даже в таких моментах остается надежда, то, что какие-то внешние ресурсы и просто, возможно, вот переждать, и, соответственно, они даже говорят, что это временно, это не навсегда. Мне кажется, что здесь еще очень важный урок, что даже когда твоя мотивация хромает, потому что данным нам показывают вот такого кроткого самоотверженного героя и тем не менее, если мы посмотрим на его путь, то это не является таким абсолютом какой-то личной мотивации или там, личной самоотверженности, потому что в конце концов, он не может, то есть у него нет этой внутренней силы как бы оставить это кольцо. И в этот момент вот та его, вот то, что казалось ошибкой, как бы взять с собой Голлума, это является тем самым фактором, который служит в итоге к его победе. То есть мне кажется, это тоже такое очень вдохновляющее. Хотя, да.
0: Ну да, 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 согласен абсолютно. Согласен абсолютно. И вот у них закончилось приключение. Это сложно назвать приключением. все таки в мире на колец, вот именно Средиземье, это кажется какая-то очень трагическая все таки история, да, которую им пришлось пройти. И вот они возвращаются обратно в шир, и вроде бы как даже хорошо себя чувствуют. Насколько вам верится в это? Вот, честно говоря, мне не очень верится, как будто бы кажется, что если Толкин довольно реалистично показывает всю эту драму, то конкретно этот момент у меня вызывает вопросы. Потому что мне, например, кажется сложно пройти такое, там быть чуть ли не съеденным пауками, потом за тобой там охотятся, когда тебе вот страшные, жуткие орки, тебя пытаются столкнуть голом в лаву. Ну, как бы, это, мне кажется, не очень приятный опыт. И после него, кажется, очень тяжело вернуться к нормальной жизни. Как будто бы тебе кошмары какие-то обеспечены или ты еще будешь вот как какой-то синдром часового, может быть, какое-то время там, не знаю, никто не отнял полученные ПТСРы. Я немножко не верю концовке в том смысле, что мне не кажется, что страдания можно так в один день типа отменить, и все. Я как бы все все сделал, я теперь буду валяться на газоне и классно себя чувствовать, вот. Какие у вас впечатления от этой части? На
1: самом деле это та часть, которая вызывает во мне больше всего внутренних противоречий тоже. Здесь с показывает нам такую реинтеграцию Сэма и, то есть, других людей, там, Пиппин и Мэри. И мы видим, что для них этот опыт, он подсветил какую-то непроявленность в некоторых сферах жизни. Там, Сэм приходит сразу жениться, то есть, у него как бы смывает вот эту социальную тревожность сразу весь этот опыт. Но мы видим Фрода и вот эти его не заживающие раны, и вот это его решение, финальная сцена, это сцена отплытия из Гавани, потому что идет такой монолог, что как подобрать вот эту нить оборвавшейся жизни и как восстановиться. И он приходит к такому заключению, что с некоторыми ранами жить невозможно. Он принимает решение отплыть в вот эти земли, которые описываются как земли, в которых нет страха, нет боли, нет воспоминаний. Это такие земли спокойствия. И у меня это всегда вызывало такое внутреннее возмущение, потому что я видела в этом какую-то метафору суицида. Потому что ну, вот эти земли, в которых нет боли и нет воспоминаний, то есть это, это смерть, и тогда... Я не понимала, как это соотносится с христианскими идеями Толкина. То есть я очень много думала на эту тему, мне кажется, вот этим уходом Толкин хотел показать скорее внутреннюю силу и вот это принятие необходимости изменений. То есть здесь как будто Фродо, он понимает, что нет возврата к прошлой жизни и что, возможно, за нее не нужно держаться. И вот здесь его очень такое внутреннее решение просто продолжить вот этот поиск, продолжить место для исцеления, разорвать связи с тем, что было для него самым ценным – это дом, это Сэм, это его друзья. И он как будто уходит искать вот нового себя, какие-то, возможно, новые ресурсы. И здесь это Скорее метафора вот нового поиска, то есть для кого-то это может быть терапия или какая-то поддержка, или просто смена вот отказ от какой-то старой среды, которая была частью прошлой травмы. Вот мне кажется, это то, что здесь хотел показать Токен.
0: Ну и кажется, что довольно сложно тоже решиться на такой шаг, то есть это тоже какая-то смелость. Мне кажется, что смелость вот уйти от той жизни, которая тебе привычна, получается, что в таком случае... Это как-то косвенно может там, немножко обесценивать и, и весь его поход в Мордер, потому что как будто бы он-то пошел для того, чтобы и дома было хорошо, да, в Шире, да. чтобы да -да -да. туда не пришла никакая тьма, ничего плохого. Но получается, что Фродо же уплывает вместе с да. эльфами, да? То есть получается, что он и в шир не возвращается даже. То есть получается, что можно было и без Мордера уплыть, получается.
1: Да, Фродо здесь говорит, что Шир спасен, но не для меня. С одной стороны, это как будто он вот сдается, что он оставляет эти попытки реинтегрироваться. Можно рассмотреть с одной стороны это как какая-то слабость, но с другой стороны это тоже требует огромной внутренней силы, вот отказ от вот этой борьбы и вот это новое путешествие, которое он принимает. И он идет не один, то есть он идет с другими людьми, которые также ищут исцеление. Мне кажется, это тоже то, что ну очень важно. Да, здорово.
0: Ну что, я тогда предлагаю на такой доброй и хорошей ноте завершаться, потому что мне кажется, что мы классно обсудили приключения Фрода mm -hmm. и посмотрели на него глазами таких психологических знаний. Спасибо вам большое, что вы пришли, рассказали, и поделились своим видением. Мне кажется, вышло интересно.
1: Да, спасибо вам большое, Николай. Да, спасибо за ваши идеи. Да, я сейчас тоже переоценила некоторые моменты. Да, особенно с Гендельфом. Да, такое... Я сейчас, наверное, буду сидеть про это думать. Все-таки, да, откроюсь для этой возможности, токсичности Гендельфа. Спасибо вам большое. Спасибо за сегодняшнюю встречу.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
0: Я хочу напомнить для наших слушателей и зрителей, что мы оставим ссылку в описании эпизода на Анастасию на платформе Альтер. Если вы почувствуете, что хотите с Анастасией что-то обсудить, вы можете записаться. Увидимся через неделю. Пока-пока.